0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce quatrième épisode déjà de Kiss My Ace, le podcast de, de Jeu Blanc. Je Blanc, c'est un site internet, un Instagram et, et un Twitter. Je suis Samuel et je suis en compagnie d'Auguste. De, de Salut Auguste.
1: Salut Sam, ravi d'être là encore euh, une fois. Pour la deuxième fois. Oui. Euh, pour, le, pour la deuxième fois euh, pour moi. Euh, Ouais, la semaine dernière on avait parlé un peu euh, d'exhibition et en plus ça a, ça a fait un peu euh, un petit rapport avec l'actu, avec, avec euh, une mini polémique euh, qui qui eu avec, avec Alcaraz qui, euh, qui qui a dit qu'il avait du mal à enchaîner, mais le mec il joue euh, <rire> aussi, ça fait euh, d'exhibition dont une bientôt là contre euh, Nadal à Las Vegas donc ouais. même si c'est pas euh, que ça qui fait qu'en qu ce moment il est un peu dans une méforme, bien sûr c'est vraiment en fait cohérent euh, mais bon on parlera d'un autre sujet ouais. euh, aujourd'hui et je te le laisse ouais aujourd'hui
0: bah aujourd'hui euh, place au, au... Enfin, focus même sur le circuit féminin. Dans nos trois pré précédents épisodes, on n'a pas vraiment mis euh, bah, bah, nos no, no jumelles spécifiquement sur le circuit féminin. Mais là, on va le faire parce que bah, c'était le premier Masters Mill de l'année. Ce premier Masters Mill enfin, il a eu lieu à Doha la semaine dernière. Et c'est Igas qui l'a emporté une nouvelle fois. Euh, ça fait plusieurs fois qu'elle gagne ce tournoi. Trois fois euh, d'affilée, si je ne me trompe pas. Donc, le, on va d'abord parler ouais. de, de ça euh, on va analyser euh, la finale et je propose qu'on commence directement dans, dans, dans le vif du sujet euh, toi euh, Auguste qu'est-ce que tu, tu, tu retiens de cette finale qu'elle a, qu qu a, bah, qu a remportée contre Ribakina 7-6-6-4 euh, euh, ce samedi
1: Alors, bien sûr moi, on va commencer par la vainqueur Siatek qui semble vraiment trop forte à Doha elle est dans son jardin euh, trois fois de suite, je crois que euh, que Ribakina c'était la première joueuse à, à avoir mis 5 euh, jeux dans 27 contre City of Enfin depuis son premier tour en 2022, pas être plus précis, euh, je crois qu'elle a une moyenne de euh, moins de 4 euh, de jeux euh, concédés par match. Euh, à, à doigt depuis trois ans, enfin, elle éclate tout, mais là où j'ai envie de mettre l'accent aussi, c'est sur euh, Ribekinak, -Ri j'ai vraiment son nom, de saison même, euh, et je trouve que sur la finale, euh, euh, son, son gros point faible, s'est euh, révélé en, en plein jour contre la numéro une mondiale, c'est euh, elle, a, elle a eu beaucoup euh, de caves. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, Dans le premier et, set, pas. Ouais. Ou alors, il lui faut 7 euh, balles pour euh, faire euh, un set, 8 euh, balles de break pour faire le break. Enfin, euh, elle a, là, sur le début de la saison, là, sur les 6 semaines, on va dire, elle a un manque de, de réalisme, un manque de tranchant sur les points clés. Et ce qui fait que ça lui a joué des tours. Bah, soit on repense à l'Open d'Australie et sa, dé sa défaite comme Dinkova elle perd 22-20 au Super Taybreak. Dès le deuxième où, tour. Euh, ou là, plus. du coup, contre Siyatek en, en finale. Et, et donc là, contre Siyatek, parce que elle, elle, sur certains matchs de sa semaine, euh, elle avait eu aussi besoin de 5-6 balles, mais comme c'était contre, contre des adversaires moins fortes pour elle, et que euh, et que les autres avaient aussi une certaine pression, par exemple contre Pavlochenkova, ou, dans, ou, en, ou en demi, dans le deuxième set, elle conclut à 6-4, mais elle mène 5-1, il me semble. 5-1. Oui, ou dans le deuxième. Ouais,
0: 5-2. Et, et ouais.
1: elle laisse revenir. Et, euh, et donc, euh, donc, là, on a bien vu que contre une joueuse contre Ciatek. bah ça ne passe pas. Et, et donc, bravo Setec parce qu'elle a été menée 4-1 double break dans le premier set. Et après, on a l'impression qu'elle elle, elle a, elle a déroulé, que, que même s'il si y avait 4-1 de double break dans sa, tête, dans sa tête quand il y avait 1-1. Et, euh, on... ouais. et elle a joué son finition. Et elle a reversé Rivakina.
0: On et se dit... demande comment Rivakina a perdu le premier et... set, en fait, tellement elle avait l'avantage. Elle avait bah, tu le dis, elle mène 4-1. Et puis, il y a une espèce de temps mort demandé par la, par la, par la joueuse kazakstanaise. Euh, un espèce de, de temps mort médical j'ai pas, pas bien compris pourquoi elle a dû saigner sur son genou elle s'est fait mal toute seule avec la raquette et à partir de ce moment là elle se fait, euh, elle se fait double breaker direct du coup, euh, du coup Viatek revient à 4-3 et ça la dérègle un peu elle fait beaucoup plus de fautes elle sert un peu moins bien ça, merse, ça remet Viatek dans le match mais quand même malgré tout ça euh, Ribakina, et c'est pour appuyer là où, là où tu veux en venir, c'est que Ribakina elle, elle a quand même le break à 6-5 du coup elle sert pour le match, enfin elle sert pour le set et dans le tie-break elle est quand même plutôt bien partie et elle n'arrive vraiment pas à conclure à partir de ce moment-là, je pense aussi que physiquement elle a pêché parce qu'elle enchaîne pas mal quand même, Ribakina, le, le, le premier set a duré 1h30 et dans le deuxième set elle n'a pas vu le, le jour contre, contre, contre Ziatek ce que j'ai remarqué dans toute, cette, dans toute cette semaine pour Ribakina, c'est qu'elle a fait beaucoup de progrès Beaucoup de progrès à la volée, même dans le toucher. Elle va de, ben, elle va un peu plus que les années précédentes euh, vers l'avant. Ce pas oui. non plus une serveuse volleyeuse. Mais contre Ziatek, euh, alors qu'elle avait le tie-break euh, plutôt en main au début, elle fait beaucoup de fautes euh, au filet. Elle n'arrive pas à conclure précisément ses, ses matchs, et Du coup, elle remet ZiaTech dans, oui. dans, le, dans, le, dans le droit chemin. Il faut, faut le dire, quand même, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début du podcast, mais euh, Ribakina elle avait battu Ziatek trois fois. Euh, L'année dernière, et là, Zviatek, elle réussit enfin à battre Ribakina, et je pense que ça peut lui faire euh, beaucoup de bien. Tu voulais ajouter un truc, euh, Auguste Oui, euh,
1: euh, Ribakina est restée sur trois victoires, et, et les trois victoires qu'elle a sur elle, c'est parce que euh, elle agresse bien, elle joue long, elle joue puissant. Et c'est elle qui, qui domine euh, tous les échanges, et c'est ce que déteste euh, cette tech, c'est son point faible encore. Quand, quand ce n'est pas elle qui dicte le jeu et, la, et le rythme, elle a, elle a beaucoup de mal, ça la perturbe, et, et quand on n'est plus en, en, en contrôle, elle commence à faire beaucoup plus de... Fautes. Et, et Ribakina, là, elle a, elle a trop donné, enfin, elle a fait de 1 euh, trop de fautes. Et, et 42 en plus, au total,
0: 42 dans fautes. Les
1: elle jouait plus court, jouer... ouais, c'est énorme. Euh, à 42, tu fais un, un calcul simple, ça fait 10 jeux, 10, mmh. jeux, 10 jeux et demi. donner. Et si a donné 37 est 37 direct, donc il y a, même, a, même, même y y a direct, fautes, beaucoup de euh, fautes. Hein, euh, même. Mais euh, à 42, euh, bon, même si dans, les, dans le 37 et dans le 42, tu dois avoir des fautes provoquées comptées, mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'est beaucoup, surtout pour la numéro 1 et 3 mondiale, C'est énorme. Euh, mais donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que Rivakina, normalement, elle, quand elle joue tech elle, elle a la bonne solution en jouant long, en jouant fort, en jouant puissant, et en la laissant pas respirer. Et là, j'ai trouvé qu'elle se, se retenait un peu, mais, mais en tout cas, on, on voyait que c'était tech qui faisait vraiment l'effort d'aller chercher ses points et ou alors de faire commettre la faute à Harry Makina euh, mais et puis euh, éventuellement je, je trouvais cette attaque vraiment trop trop forte enfin dans tous les mm. moments chauds que ce soit sur balle de break de set de match ou sur les points clés dans un dans le tie break euh, parce que le tie break il va jusqu'à la suite euh, c'est, elle qui, qui, trouve la clé, à sauver une balle de 7, dans le, dans, dans le tie break, ouais. il me semble. D'un euh, revers long de ligne, je crois. Oui, et, ouais. et, donc, vraiment, bravo, euh, bravo, siatek, bravo, les gars, numéro une euh, mondiale. Là, si je compte bien, ça fait que depuis Pékin, elle a perdu que euh, en Australie. Mm, enfin, elle, a, elle a perdu, parce qu'à la United Cup, ensemble, elle, elle perd pas, elle perd en finale, euh, en double mixte, mais bon, elle pas en simple. À l'Open d'Australie, elle tôt, Mais depuis euh, Pékin de l'année dernière, donc euh, on va dire que c'était Pékin, c'était à mi-octobre, elle a perdu euh, qu'un match à l'Open d'Australie. Sinon, ouais, sinon elle fort, roule hein. encore sur, sur la concurrence. Donc euh, bravo à elle et, 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 et elle mérite totalement son, son statut de numéro une euh, mondiale. Là, elle joue euh, le deuxième WTA 1000 de la saison à, à à Dubaï à quelques kilomètres de de euh, bien sûr bah, même si elle retour de 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 sa interne, qui qui n'avait qui n'a plus joué depuis son sacre à l'Open d'Australie euh, je pense quand même que vu la confiance vu le rythme et vu comment elle aime jouer là-bas cette que reste la grande favorite pour pour le tournoi de Dubaï
0: Ouais, Ziatek c'est comme je dis mentalement c'est fort quand même ce qu'elle a fait parce qu'elle entame vraiment mal, vraiment mal la rencontre. Elle arrive à saisir la moindre opportunité pour recoller directement au score contre Rybakina d'ailleurs enfin, au début du match elle fait un nombre de enfin, je trouve que Rybakina a eu la bonne stratégie comme tu disais c'était d'agresser et de pas trop donner d'angle à ZiaTech sur son coup droit et ça a... Enfin, Zviatek, elle a fait un nombre de fautes en coup droit au début du match assez assez conséquent après ça a été un peu mieux pour pour, pour ZiaTech mais ouais, ouais ce, ce, ce match cette... enfin cette victoire contre Rybakina va soulager ZiaTech qui confirme en effet le... son son statut de numéro 1 mondial, s'il faut être précis, là elle a elle a 1400 points d'avance sur Arina Sabalenka, puisque Giatek, enfin la polonaise a 10 300 points, euh, Sabalenka a 9000 9 points, donc elle reste bien quand même bien, enfin bien. Elle met un psy matelas euh, devant Ziatek, euh, devant maintenant qu'on a du coup souligné les, les bonnes performances d'Iga Ziatek dans ce début de saison, malgré cette défaite prématurée, euh, prématurée en.. Euh, bah, à l'Open d'Australie, on va quand même euh, un peu parler du début de saison de, de Ribakina. Toi, qu'est-ce que tu penses du début de saison de, 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 de Ribakina, Auguste
1: Moi, je suis pas je, je turbé parce, parce que, parce que d'un côté, euh, si, on, on, si on regarde sur le papier, c'est quand même génial. Elle, a, elle gagne 2 WTA 500, elle, elle gagne Brisbane, mm -hmm. euh, où elle éclate Sabalinka sa en, en finale, elle, elle gagne à, à Abu Dhabi. Euh, la semaine euh, dernière, après une semaine, vraiment euh, gérée d'une main de maître, vraiment. Mmh. Elle fait finale en wt 1000 euh, Après, il y, y a, a l'Open d'Autrallique qui, qui fait quand même tâche qu'elle est finaliste ouais. sortante. Et elle perd au deuxième tour contre Bunkova, qui, certes, est une joueuse solide du top 100 depuis longtemps. Mais quand même, Ribakina, sur le papier, est quand même large au-dessus. Et, et, et surtout perdre en ayant eu autant de balles de match et dans un super euh, euh, tie-break à, à, à 22-20 euh, avec toute l'expérience de la pression elle a, elle, a, elle a déjà gagné un, un grand chelem, elle a déjà fait une, une finale elle a gagné plusieurs euh, WTA 1000 donc elle sait évidemment gérer ces moments forts et là la va perdre au, au, au deuxième tour ça fait vraiment tâche sur le, sur le CV donc je suis quand même euh, content de ce qu'elle propose on va dire si on est pragmatique euh, déjà euh, deux titres une finale en, en double but à 1000 il y a quand même beaucoup de joueurs sur le, sur le circuit qui rêveraient euh, d'avoir ça déjà dans la saison donc elle en, en février elle, 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 elle a déjà ça c'est déjà super euh, après si on regarde euh, d'un peu plus près moi, il y a quand même ce que je disais tout à, à l'heure, ce manque de, de clutch, de, 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 tranchant dans les gros points pour, pour, enfin, pour prendre les, les jeux et les breaks plus vite qui, qui me manque un peu pour une, pour une top 5 mondiale. J'aurais pas le même jugement si elle était top 30 ou top mmh. 50. Là, les top 3 mondiales, Elle doit quand même montrer un, 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 un niveau, euh, d'élite, euh, quand même assez constant. Hop. Pour, être, enfin, pour faire respecter son euh, statut euh, euh, et, et franchement à part à Abu Dhabi et en finale de, de Brisbane contre Sabalenka euh, où, où franchement où à ce moment là j'ai vraiment vu la Rybakina dominante et qui, et qui vraiment fait vraiment plaisir à voir pour le tennis féminin dans le reste, dans la manière je ne suis pas encore très, très convaincu mais à un moment, euh, c'est aussi ça le tennis, et c'est là où on reconnaît les grands champions, les grandes championnes, c'est que même, même à leur niveau moyen, moyen-moins, si tu arrives à gagner en ne jouant pas le tennis de ta vie, c'est là où on voit quand même les grandes euh, championnes, mmh. et c'est là où on voit quel est le vrai niveau euh, d'un joueur ou d'une joueuse de, de, de tennis. Donc je suis quand même satisfait. Euh, de son début de saison, même si, encore une fois, il y a l'Open d'Australie qui fait vraiment tâche. Euh, mais si là, on devait, par exemple, donner une note sur 10, j'irais avec un bon 8 quand même. Ouais, parce quand que même. les titres et la finale. Et, ouais, la euh, chose, et, bien, elle, et elle perd en finale contre, elle perd en finale contre tech, elle ne peut pas non plus en finale, je sais pas, contre, contre une, une Kudermitova ou une, ouais. euh, ou, euh, ou une Adad Maya, enfin, ou une joueuse du du top 20, mais, mais, mais qui est normalement moins forte, elle perd contre euh, la numéro 1 mondiale qui est chez, chez elle, entre, entre guillemets, hein, elle, est elle, elle est autant chez elle à Doigts que, que Nadal l'est à, à Roland-Garros, mais c'est dans, dans l'image. Mais euh, donc, il y a une circonstance bien euh, atténuante mais je mettrais quand même un bon 8 sur 10 pour le, oui. pour le début de deux saisons. Et, et franchement, si à, à, à Melbourne, elle fait une deuxième semaine, je ne suis pas loin de mettre la note max pour
0: ouais, bah c'est vrai que ça fait vraiment tâche sa défaite contre Anna Blinkova au deuxième tour de, de, de l'Open d'Australie. Je n'ai pas grand-chose à redire sur ce que tu as dit. C'est un bon début de saison pour une top 4 mondiale. Même, ouais, pour une top 4 mondiale. Euh, après, tu disais que tu ne l'as pas vu encore exceller. Euh, moi, je dirais quand même que contre Pavluchenkova, même si, bah, comme tu l'as dit, elle manque de de clutch à la fin pour finir en 6-2-6-1 et du coup elle gagne 6-2-6-4 je trouvais vraiment que son match contre Pavlyoshenkova qui est une joueuse vraiment en forme euh, bah vraiment en forme euh, en ce début de saison était vraiment un bon match elle a vraiment bien joué elle est vraiment elle a fait vu faire des amortis Ribakina faire des amortis, ça me semble quand même assez fou de le dire. Et puis, puis voilà, après tu je rappelle le tableau de Ribakina qui n'est pas non plus hyper euh, difficile. Hein. C'est Linzou, euh, Emma Navarro, Fernand... enfin Leila Fernandez et Anastasia Pavliouchenkova avant euh, d'arriver euh, en finale. Je pense qu'on a. Alors oui, j'avais une autre petite question avant de passer sur les autres informations qu'on a retenu. Euh... Qu on a retenu cette semaine en WTA sur ce WTA 1000 c'est toi Auguste si tu devais classer euh, actuellement hein, euh, selon ton ressenti le top 4 féminin entre Goff Ziatek Sabalenka et Ribakina c'est euh, quel ordre dans, dans la forme du moment en fait c'est pour toi quelle joueuse est la plus en forme euh, en ce moment
1: alors ce qui est sûr c'est que Ziatek Sabalenka ça reste 1 et 2 mm. et Goff Ribakina ça reste 3 et 4 ça je, ça je laisse euh, okay. comme tel après pour les départager euh, bah, en fait, c'est-à-dire en fait, Sabalenka, si on prend les résultats, du coup, c'est finale à Brisbane, titre à Delaïde et titre à l'Open d'Australie. Quand, quand même. Ultra solide. Est oui. quand même très solide, même si elle a même si elle a pas rejoué le premier double de la saison. Si Tech, c'est une défaite en Grand quand même assez euh, assez crade contre Noskova au troisième tour, même si, euh, Noskova, c'est, euh, c'est une, f... c'est une future, euh, très, très bonne jeu. Si Noskova est top 10 à la fin de la saison, je serais pas surpris. Ah ouais, carrément. Mais surtout qu'au deuxième, ah, moi, je serais pas surpris. Okay. Euh, alors, je suis pas, je sais pas euh, qu'elle sera la troisième, mais elle oui, peut oui. être entre la 8 et la 12, on va dire. Mm. Euh, surtout que, et pour revenir sur sa tech à Melbourne elle est pas loin de se faire sortir contre Collins au deuxième tour il a vraiment fallu un miracle de chez Miracle pour que ça passe euh, euh, donc il y a vraiment ce, ce, ce grand chien qui pourtant est, est, est sur dur donc c'est pas enfin c'est pas comme donne ou sur Gazon on sait qu'elle n'est qu pas très forte mais ça, ça reste, euh, sur dur, une, une surface que, même si on la catégorise plus comme une terrienne, sur dur, elle est quand même euh, bonne. Enfin, Elle, mmh. elle a gagné du euh, Asopel, Master, euh, mmh. elle a gagné beaucoup de, de double tamis sur, sur dur. Donc, normalement, c'est une surface euh, qui devrait l'aider et elle n'y arrive toujours pas. Euh, mais bon, elle, elle gagne quand même doigt, euh, donc... Euh, Allez, je mettrai quand même Sabalenka en 1, euh, mmh. en 2, mais vraiment, à un, un, cheveu vraiment, j'aimerais, si, si, la finale à Dubaï pourrait être un Slatak Sabalenka, j'achète très fort. Oui. J'achète très, très fort. Euh, et ensuite, euh, on va mettre Ribakina en 3 et Goff en 4, parce que, bah, on en reparlera à tout à l'heure, mais Goff, elle sort, euh, d'entrée contre, Sin contre Sinakova là, à, à Doha. Certes, elle a eu une, une demi à l'Open d'Australie, mais on a vraiment vu le, le, le gap qu'il y avait avec Savalinka, même si, bon, elle avait battu à à, à Open. Mais là, sur le, si on prend juste les, les premières semaines de compétition, on voit qu'il y a eu un gap. Euh, voilà, Elle prend encore quand même, gauche. euh Mais bon, avec un tableau quand même très très faible, oui. je trouve. Donc voilà, je mettrais... Subvenc en 1, euh, en 2, mais avec une, vraiment un tout petit écart, Rybakina en 3 et Goff en 4. Et, euh, et, et par contre, pour les places 3-4, c'est vraiment à, à leur place et un, un bon écart entre, entre la 2 la 3 et la 3 la 4, c'est un bon écart. Quoi. Ok, vraiment. Ouais,
0: je suis assez... Je suis assez... Je suis à moitié d'accord avec ton classement. Euh, bah franchement, entre Ziatek et Sabalenka, je ne sais pas comment les, les, les... Je sais pas comment les, les, les départager. Franchement, s'il faut classer, je dirais quand même Sabalenka, sur la forme du moment, elle a quasiment pas perdu, elle est en confiance elle a quasiment déjà réussi sa saison en tant qu'elle qu a déjà remporté un grand chelem. Je mettrai du coup sur la forme du moment Sabalenka et Zviatek. son début de match contre Ibakinas, il n'y a pas ce fait, ce fait de jeu, je ne sais pas si elle va, remporter, euh, elle va remporter le match, donc je trouve encore Zviatek en coup droit des fois beaucoup trop... Euh, Ouais, aléatoire en quelque sorte pour, pour pouvoir être encore complètement confiante. Après, on sait que Ziatek, chaque année, grosso modo, elle commence, son, elle commence sa saison à Doha et remporte Doha, et après, elle fait les, les deux, les quelques tournois sur, sur dur qui restent. Mmh. Et après, elle va enchaîner sur Battu, là, elle va manger tout le monde. Donc, je dirais Sabalenka, Ziatek. Et je te trouve un peu dur avec Goff, parce que même si tu as raison contre Sabalenka, on a vu à l'Open d'Australie la différence, cette défaite à Doha, bon, je me dis, c'est la reprise un peu de la saison après deux semaines d'arrêt. Donc, je dirais, euh, je dirais Sabalenka, Ziatek, quand même Ribakina devant et Goff et et en quatrième. Parce que Ribakina, quand même, elle enchaîne. Et je me demande s'il ne va pas arriver crever euh, à Dubaï. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Oui, Donc,
1: si, euh... Euh... Si Rebecca perd très tôt à Dubaï, je ne serais pas surpris.
0: Oui, oui, quand même. Elle, ça. ça fait trois semaines d'affilée qu'elle joue. Hein. Si elle va loin à Dubaï, oui. c'est quand même fort.
1: Limite, si on, si on apprend qu'au deuxième tour, elle fait forfait parce
0: qu'il
1: mm. y, y a une blessure, mais en fait, c'est pour combler de la fatigue, je ne serais pas surpris non plus. Ce ouais. ne um... serait pas la première fois qu'elle le ferait. Et bon, au moment, il faut quand même qu'elle se préserve.
0: Oui. Il y, a eu il y a quand même d'autres joueuses qui ont joué ce tournoi à, euh, à, à Doha. Moi, je vais commencer par parler de Leila euh, Fernandez, qui est arrivée en quart de finale et qui a. En huitième en quart Tiens, j'ai perdu. En quart. Attends, je... Oui, en quart de finale contre. Eux. Contre, euh, contre Ribakina, qui a perdu contre Ribakina, mais qui a quand même réussi euh, avant tout ça à, à gagner contre, euh, si je ne dis pas de bêtises, contre Kinoenzeg, assez facilement, 7-5-6-3. Euh, au premier tour, elle sort. Euh, alors attendez que je... Elle sort Badoza au deuxième tour. Et au premier tour, elle sort Sans Samsonova. Va, Samsonova va. Donc, euh, une top 20 plus une top une tome 10. En fait, Laila Fernandez, pourquoi je voulais en parler C'est parce que je trouve, et c'est assez paradoxal, que si... Elle a, en fait, elle n'a pas été gâtée par la nature euh, dans, dans ses attributs physiques. Parce qu'elle a un jeu très offensif. C'est une joueuse qui prend tout sur la ligne de fond de cours. Et je me dis, si elle avait été plus grande, si elle était plus costaud, si elle avait, je sais pas, le physique de Caroline Garcia, le physique de, je sais pas, Ribaquina, franchement, Ribakina ce serait une joueuse... À à ça, ouais, ce serait une joueuse, mais... Incroyable, parce qu'elle sent le jeu, mais c'est une joueuse offensive qui frappe, en fait, pas très très fort. quoi. Elle a vraiment pas un excellent service, même si sa patte de gauchère est un peu embêtante. Elle a pas non plus un service bah, dévastateur. Bah,
1: c'est sa taille, hein. bah, est sa taille ouais. qui, est, qui fait qu'elle est limitée,
0: ouais. ouais. Et, du, et du coup, elle réussit un bon tournoi. Du coup, elle se gagne quelques places. 5 si je dis pas de bêtises. Elle passe de la 38e place WTA, à la 33e. Et je suis un peu frustré par cette joueuse qui arrive pas à à aller à, à s'installer considérablement dans je sais pas dans le top 10, top 15 WTA du fait de de, de son style de jeu qui je trouve n'est pas en adéquation avec avec son avec en fait avec sa morphologie c'est un peu c'est triste mais après j'adore l'avoir joué l'avoir joué au tennis là on a vu quand même contre contre Rebakina le déficit de puissance surtout en coup droit oh, c'était dur pour c'était dur pour Maïla Fernandez toi, qu est-ce que ouais. tu as... Qu est que... est bah, as un truc que à ajouter un... ou tu veux
1: passé à autre chose D'accord avec toi, c'est une chose que j'apprécie euh, beaucoup, qui, je pense, comme euh, énormément euh, de fans et... ou euh, d'observateurs, on a découvert bah, le SEPEN de le... mm. 2021, avec son parcours euh, de fou euh, qui se termine en finale contre Raducanu. Euh, mais contrairement à Raducanu, Fernandez euh, se blesse quand même bien moins souvent et elle est quand même plus, réc... plus régulière, que ce soit dans les résultats ou même par sa présence, tout simplement sur le, sur le circuit. Et, euh, et donc oui, je, je suis assez, euh, d'accord, c'est une joueuse qui a envie d'aller vers l'avant, de frapper fort, euh, mais qui est malheureusement, euh, trop, trop petite, enfin, et en, en plus, elle est encore très jeune, euh, elle, a, en, elle a encore un visage d'enfant, de, enfin, on a l'impression de, 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 voir une junior chez les grandes, mais, euh, bon, en fait, non, ça fait déjà trois ans maintenant qu'on la connaît, deux ans et demi. Elle a
0: 21 ans. Que...
1: Ouais, ça fait deux ans et demi on va dire que le grand public la connaît. Euh, et euh, oui, elle, elle est limitée à un hein. temps. Si ce bien les top-top les joueuses, euh, Rivakina, Sabalinka, c'est des géantes euh, qui très fort. Si, si Attack, elle, elle a une taille quand même assez grande et elle n'en que des cachous. Euh, tu prends une, une Kinwenzen, euh, pareil, elle, elle est grande, elle, elle frappe fort. Ouais, elle est et, plus euh, grande et, que, que costaud, Kinwenzen. Euh, oui, mais elle est quand même grande, ouais. et avec son coup droit, elle, elle, frappe, elle frappe, ouais. frappe la première, elle frappe comme très très fort. Et en fait, si tu n'as pas un, un, un toucher de balle à la Jabeur ou à la Monrova, c'est compliqué euh, d'exister dans ce top 10 et le truc c'est que Finlandaise elle a envie mais elle est limitée par ses capacités physiques et, na et naturelles. Enfin, elle veut pas prendre euh, 10, euh, 15 centimètres comme ça, c'est pas possible. Euh, et donc, bah, elle doit faire avec. Et, euh, et, et, et c'est vrai qu'elle a plus un jeu un peu à la Schwarzenegger euh, chez les mecs un peu normalement physique qui, qui, qui solliciterait un jeu à la chance ou où elle devrait un peu courir partout et attendre la faute mais c'est pas dans sa nature donc donc c'est vrai que ça, ça crée un contraste assez surprenant mais je pense que que si elle accumule de la confiance et que même si elle ne gagne pas de deux, si elle enchaîne les, les, les quarts de finale, si à un moment, elle, elle fait une, une demi dans un grand dans un grand tournoi ou qu'elle a une grande victoire, je sais pas, si à un moment, elle arrive à battre une, je sais pas, une Ribelkina Kina ou une, euh, je ne c'était qui, dans le top 10, une Goff, euh, ou une Haddad Maya, enfin, ouais des joueuses grandes, puissantes, qui peuvent vraiment lui, lui, lui donner de la confiance. Franchement, elle, elle peut craquer et, et dans le hâteau 20 assez facilement, je pense qu'elle a l'envie, elle a la niaque, et, et elle a le jeu pour, enfin, elle a le dire Elle a
0: l'envie d'aller vers... Elle a, ouais, a une espèce voir, de charisme et... sympa quoi, sur le court elle est joyeuse. Ouais, est assez... Pour être précis, et... sur la taille, juste avant de te laisser... La sur la taille, elle fait 1,68 Léla Fernandez, en comparaison, euh, Goff, qui est beaucoup plus musclée quand même, je pense qu'elle devrait peut-être un peu s'inspirer de la transformation physique de Corrigo, fait 1,75 d'après Google, et euh, une joueuse comme Viatek fait 1,76. Donc, elle, elle est en dessous les 1,70 m, et je pense que c'est un peu... C'est rare quand même sur le, sur le circuit d'avoir une joueuse en dessous bah, des 1,70 bah, en fait, m. Elle... Et... Ah, Jabber fait 1,67 quand même, d'après bah, Google. En fait,
1: elle a une taille assez classique pour une femme, mmh. mais pour une athlète, de très haut niveau c'est assez petit ouais. même même pour du, du tennis mmh. et euh, et donc oui ça, ça, ça peut la limiter dans, dans la suite de sa carrière en espérant euh, pas trop euh, non plus qu'un jour elle, elle réussisse à gagner un un grand titre. Bon, après, euh, comme tu l as dit, elle n'a que 21 ans, elle a encore toute sa carrière devant elle. À voir ce qu'elle euh, décide, si elle, si elle décide de rester euh, comme ça ou si elle veut prendre euh, du muscle. Après, ouais, je... franchement, j'ai un doute qu'elle prenne vraiment trop, trop de muscle, parce que euh, j'ai peur qu'ensuite, elle a une, une charge, enfin un poids, une charge trop lourde à, à déplacer avec un si petit corps. Et, euh, et donc... J'ai quand même un doute si prendre beaucoup de muscles à la gauche serait une bonne idée. Ouais. Mais...
0: Je ne suis pas un spécialiste de la préparation physique, donc j'en sais rien, mais je me dis peut-être que je sais pas, ça pourrait être une piste. Qu'est-ce que tu as du coup, toi, qu'est-ce que tu as comme autre information qui t'a marqué ou qui t'a intéressé ouais. pendant ce, ce WTF euh, Bon,
1: moi, je vais un peu casser l'ambiance, mais euh, je vais, euh, on va encore parler de notre chère française, Caroline. Euh... Euh, Garcia, qui perd euh, d'entrée contre Ashley Kruger. Joanne euh, Garcia
0: euh,
1: Oui. Ah non Pas contre pas, Zaka, oui. Pardon, pardon. <rire> J'étais déjà sur, sur euh, Dubaï où elle perd euh, d'entrée contre Kruger. Ouais. Je suis allé un peu trop vite sur on le... Ton Mais
0: on peut, un, on peut faire un... On peut mêler les deux. Mais
1: ouais. oui, c'est entre guillemets très bien qu'elle ait perdu. parce que ça, ça va aller euh, dans mon sens Donc elle perd contre... Contre une bonne euh, Naomi Osaka à Doha. Elle perd contre Kruger à euh, Dubaï. Effectivement, je vais aller un peu vite. Euh, mais ses défaites au premier tour, euh, franchement, euh, c'est pas, que... en fait, en fait c'est pas tant sur la euh, défaite que j'ai dit mal, parce qu'elle peut perdre. Enfin, tout, toutes les grandes joueuses euh, ont des contre-perfs dans, dans la saison. Là, on, on l'a vu avec, avec Goff à Doha, avec Alcaraz à à, euh, à Rio, à Rio, euh, euh, Rio pardon, à, à Buenos Aires, je vous disais. À Buenos Aires, excusez-moi. Euh, tous les grands joueurs ont, ont des contre-perfs à, à un moment donné. peine n'est pas le souci. Mais encore une fois, et on le répète depuis maintenant un an, un an et demi, que ce soit sur ce podcast, dans les réseaux, sur tous les médias, en France ou dans le monde, je pense, euh, c'est la manière. Euh, le problème, c'est qu'on reparle d'une joueuse de 30 ans qui a, qui a gagné des doubles tamils, qui a gagné un, un, un master, qui, qui a été numéro 4 mondial, qui, qui, a, qui a de l'expérience, qui a une puissance euh, naturelle, qui a un bon euh, toucher à la volée, elle a un bon physique, elle a toutes les armes pour faire partie des meilleures joueuses du monde, mais euh, tactiquement, c'est super faible. Euh, 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 tactiquement on, on revient aux mêmes euh, erreurs c'est je frappe, je frappe c'est dedans, c'est génial c'est dehors, c'est la même alors que non, F frapper aller vers l'avant quant à tous les attributs de, de Caroline euh, Garcia oui, ok, bien sûr mais si à un moment tu vois que tu fais plus de fautes que de coups euh, gagnants si, si ton ratio est négatif et eh ben forcément il faut t'adapter faut, faut soit tu frappes moins fort et, et tu frappes euh, vers l'avant que sur des balles euh, d'attaque, soit tu fais plus de chocs, soit tu fais plus de lifts très hauts, très longs pour bloquer ton, ton adversaire au fond et attendre d'avoir une, une bonne balle ou tu montes plus à le voler Il enfin, faut avoir un plan B, un, 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 un plan C. Enfin, je pense, euh, peut-être, certains qui nous écoutent, même à, à la rédac, on est plusieurs à jouer en, en, en amateur, dès le milieu de la troisième série, euh, tout le monde a moins un
0: plan B. Ouais, Au moins vrai, un... On peut voir ça comme ça. Ouais. Ouais. Au non, moins est un, vrai.
1: Elle, elle est jeune professionnelle depuis euh, bah, maintenant plus de 10 ans, 12 ans. Euh, oui, 12 ans. Elle est ancienne numéro top 5 mondial, donc elle sait de quoi elle parle quand même, et elle n'a qu'un plan A. c'est pas normal. Mmh. Et, et en fait, encore une fois, c'est la manière qui me frustre beaucoup c'est terrible et, en plus et... le en pire fait... c'est
0: contre Osaka elle est... si je ne dis pas de bêtises j'ai pas vu le match mais j'ai vu le résumé euh... bah, en fait à chaque fois elle mène dans le elle sert pour le 7 si je ne dis pas de bêtises, oui. si pas de bêtises oui. dans le premier set, oui. et dans le deuxième elle est... il y a 5-4 et Osaka la break à la fin enfin, c'est pas loin mais il y a un manque de de, 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 de d'assurance dans ces points clés, comme tu le dis, où il y a dans ces moments très, très importants, il y a un manque d'assurance, il y a un manque, je pense aussi, de confiance mentale qui fait que mmh. comme elle est incapable de, bah, de faire des balles qui sont sécurisées, bah, ça craque en fait.
1: Dans le premier set, elle mène 5-3, elle ne procure aucune balle de 7 mmh. et elle perd 7-5. Et dans le deuxième set, euh, elle perd euh, 6-4 6-4 mais
0: euh, elle s'est à
1: 5-4 ouais. oui elle, elle s'est briquée sur, sur le dernier jeu mm. mais euh, le, le premier set il doit être pour elle elle, elle, elle le prend pas et le deuxième set à la première euh, euh, belle dommage parce que à, à 5-4 il y a 30-40 mais bon c'est pas la première fois euh, de, de sa vie qu'elle est menée qu'elle se retrouve dans cette situation et donc euh, voilà c'est encore une, une déception ouais. et donc là contre, euh, contre Kruger elle, elle perd à Dubaï encore une défaite euh, en bah, contre plus, Kruger ça... elle fait mal je
0: hein. encore... ne savais même pas qu'elle avait perdu je n'étais pas étais en train de préparer le podcast mais euh... je viens de me la prendre ce n'est pas bon... c'est pas glorieux ouais, oui bah... et, et encore une
1: fois euh, Kruger c'est c'est une joueuse euh, qui monte et qui est... qui a en... confiance qui a que elle a que euh... 19 ans, Kruger est déjà euh, dans le top 100. Enfin, C'est peut-être une future grande. Enfin, au moins, elle, elle a le statut d'espoir. Euh, mais bon, euh, Garcia, sur le papier, elle ne doit pas perdre enfin, un, un, un moment. Euh, certes, sur la contre-perf, euh, tu peux perdre, mais à un, un moment, il faut quand même trouver une, une constante et un, et un plancher ou contre euh, ce type de, de joueuse ou un certain classement. Tu ne dois plus perdre à un, un, un moment. Si c'était euh, top 20 et que, que tu aspires à être euh, top 10 à, ou à, même à revenir dans le top 5, tu ne dois plus perdre euh, sur, sur ce genre de match. Je suis désolé. Yes.
0: En continuant dans les mauvaises nouvelles, enfin dans les mauvaises nouvelles, ouais, les mauvaises nouvelles moi, c'est Jabber. Là. Le début de saison de Jabber, ça commence à être, à être inquiétant. Elle s'est quand même pris une sacrée taule à, à, à Doha. Elle perd dès le premier tour contre, contre euh, les SIA Tsurenko 6-3-6-2. Euh, elle a gagné seulement deux petits matchs sur cinq joués en 2023. Là, elle vient de déclarer forfait, je ne sais pas si tu as vu, à Dubaï. Auguste oui. à cause du genou donc elle vient de déclarer forfait ça a pas l'air d'aller bien je sais pas mentalement physiquement un peu des deux et même si dans le précédent podcast toi t'en parlais et je te disais bon Jaber dans ses débuts de saison elle, a, dans ses débuts de saison bon, dans les débuts de saison en fait dans les débuts d'année elle commence un peu elle commence un peu à jouer à marquer des points dès que la terre battue arrive là quand même c'est je ne sais pas trop ce que c'est cette blessure. Euh, je n'ai pas vraiment vu d'infos sur la gravité. Je ne sais pas si elle va devoir se faire opérer parce que ça sent une saison très compliquée pour l'instant pour 11 jabbeurs. Mmh. Donc c'est le point un peu négatif, que, que, le point qui m'avait un peu marqué, sachant que c'est ma joueuse préférée sur le circuit. Donc c'est un, un peu embêtant. Quand
1: même. Ouais. Je comprends que vous êtes le à cœur. Mais euh, non, je n'ai pas vu de, de news comme quoi elle devait se euh, passer. Soit table d'opération. Mmh. Euh, euh, je pense ouais. qu'il faut ju juste du, euh, du repos, euh, faire un break parce que euh, bah là, il y a, je crois que c'est en tout début d'année, je crois que c'est euh, euh, début janvier, où euh, dans une interview, elle avait dit, euh, enfin, elle avait euh, révélé que. Si elle gagnait, vous me le mm -hmm. elle aurait pris une pause dans le tennis pour avoir un enfant, un, ouais. un enfant fonder une, une famille. C'est une drôle de décision en... ça,
0: hein, je trouve. Enfin, oui. dire que elle jouait que... la finale de Wimbledon. Enfin, c'est c'est une pression supplémentaire, enfin, c'est une... oui, oui, plus large que, le, que gagner du... un tournoi, en fait, avoir un enfant, c'est un... enfin, bizarre d'avoir... C'est rajouter une pression mmh. su supplémentaire,
1: alors que déjà juste la finale en soi, c'est déjà une grosse pression.
0: Mmh.
1: Euh, et on, et on a bien vu, elle a pas su encore euh, gérer, elle, elle a perdu contre Vondrouchova en 2-7, en, 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 en et... C'était très triste à, 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 à voir. Mais... Ouais, c'était un match 14, euh, franchement. Ouais, c'est comme ça, elle a peut-être une troisième chance cette, cette saison. On ne sait jamais. Mais et aussi, dans l'interview, une, une elle avait dit que, que l'année dernière, enfin, en 2023, en, en Australie, elle avait, euh, sur un match, elle avait eu une, une insuffisance respiratoire ou, ou alors, enfin, pendant un moment, elle s'est tout fait. Mmh. Enfin, elle, elle jouait avec un manque d'air et elle avait fait avoir de, de, de graves problèmes de, de santé. Et, euh, et, et, et c'est ça qui, qui est triste, c'est que depuis un an, euh, j'abeur au niveau de la main, c'est vraiment génial à voir. Euh, mais euh, que ce soit le genou ou les poumons ou euh, d'autres parties euh, du corps, euh, c'est que ça ne tient pas c'est qu'il y a beaucoup de, de, de blessures qui handicapent. Euh, mais là, ça, euh, cette, euh, cette pression euh, mentale de ne pas former et les deux défaites de suite tu me le donne euh, qui, qui coûtent très cher euh, euh, mentalement, euh, c'est sûr qu'elle n'est elle pas dans la forme de sa vie, la pauvre Jabber.
0: C'est mentalement le problème, euh,
1: tu as raison. Hein, moi, avec Jabber, je... Ouais, avec Jabber, je vais être patient jusqu'à Madrid parce que, je, oui, généralement, oui. c'est à Madrid où elle perf bien et elle lance
0: vraiment sa euh, ça, saison. Ça Même le tournoi, si le tournoi il, sur Terre battue aux états unis la Terre battue grise, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, Charleston, je crois, où elle arrive euh, bien souvent Charleston. à faire des, ouais, faire des perfs. Mais
1: euh, franchement, moi, je vais être patient jusqu'à Madrid. Okay. Si jusqu'à Madrid, elle, elle fait plusieurs contre perfs ou plusieurs forfaits, mais qu'à partir de la tabattu elle redevient la joueuse qu'elle est vraiment. Ça sera une saison euh, classique. Si par contre à la terre battue, si à Madrid elle, elle, prend, elle, elle perd au deuxième tour, à Rome elle perd au troisième tour et qu'à Roland elle prend un first, bon, là il faudra se poser de, de vraies questions. De toute façon, Mais, elle n'aura euh, pas le choix
0: de percer être... sur ces de terre battue, parce que c'est là où elle a ses points. Hein. Charleston elle gagne l'année dernière. Euh, à Paris elle va en quart. Enfin, de Roland. Mm. Euh, bon elle joue pas elle est blessée entre oui. elle joue pas Romé et, et Madrid l'année dernière parce qu'elle est blessée enfin mm. elle joue pas il a pas de points à défendre grosso modo donc ça ouais. va mais quand mm. même Charleston plus Roland il va qu'elle assure ouais.
1: mais moi euh, avec Jabber, je je lui laisser euh, euh, du temps elle a, plus, elle a plus rien à prouver on, on, on connaît son niveau on attend juste une victoire en grand chelem mais euh, on, on, on on sait tous qu'elle a le, le niveau athlétique. Maintenant, il faut que son corps et sa tête tiennent. Okay. Mais, euh, mais, mais pour l'instant, je ne m'inquiète pas encore, même si c'est des nouvelles et des matchs bien tristes qu'on voit de sa part.
0: Ouais. Est-ce que tu avais une dernière, un dernier truc à rajouter sur ce, sur ce premier WTA 1000 de la saison
1: ouais, On va finir avec une, note, avec une petite note euh, euh, drôle, avec le euh, avec le fameux match entre <coughs> Azarenka et Ossapenko. Euh, Ostapenko qui perd encore une fois, pour une énième fois, contre Azarenka. L la stat est la suivante, c'est que euh, Yelena Ostapenko a perdu trois matchs en 2024, L L et les trois matchs les voici. À Brisbane, elle perd contre Azarenka en 3-7, euh, 6-3, 3-6, 7-5. À l'Open d'Australie, elle perd contre Azarenka, 6-1, 7-5. Et à Doha, elle perd contre Azarenka, 0-3. Euh, donc il euh, y a une petite euh, bête noire contre euh, la, la Biélorusse, et ça se voit ça se ressent dans les stats et même à droite elle en a eu marre elle, elle lui a même pas serré la main à la fin elle lui a euh, tendu euh, vulgairement sa raquette et bon franchement bon après c'est du Ostabenko euh, mm -hmm. dans le texte mais bon c'était pas ultra sympa
0: non, je ça... euh, en fait elle doit être détestable pour ses adversaires mais moi je trouve c'est enfin, sur le circuit féminin est... Elle, est... Enfin, elle est hilarante quoi dans cette espèce de bien mauvaise sûr. foi c est, c est, moi je trouve ça hilarant c'est enfin, détestable, hein. franchement je conseille à personne des... de se comporter comme ça, mais ça fait le personnage quoi, de Ostapenko
1: et ses expressions euh, faciales mm -hmm. c'est vraiment euh, pépite hein. pour moi qui gère le compte Twitter, c'est un, un régal de, de prendre les, les screens de, des expressions faciales de Ostapenko parce que dès qu'il y a une balle près, près, près de la ligne elle, ouais. elle, 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 elle va les vouloir fautes, euh, les fautes, bouger, aller de caméra partout. Mmh. Et que, bah non, c'est mort. Euh, mais donc ouais, elle, elle, elle dénote vraiment. Et bon, même si son, son, son jeu, son comportement sont vraiment spéciaux sur le circuit, je suis bien, bien d'accord que pour la euh, diversité, il, il faut aussi de, des joueuses comme ça
0: et puis elle fait un sacré début de saison il hein, ne faut pas enlever tout. elle fait un début sûr, de saison de fou hein. imaginons que Azarenka n'existe pas franchement ah euh, bah, c'est très, hein, ce hein. très solide ce qu'elle fait c'est très euh... solide
1: bien Doha elle perd contre Azarenka en huitième et elle met quand même une taule à, à Kalina avant mmh. euh, à Lins elle gagne à Australie, du coup elle elle perd ouais. au troisième tour contre Zanka, mais elle bat euh, Birel et, et, et Tremidanovic. Pour Ostapenko, c'est pas gagné
0: cette régularité,
1: en fait. Surtout ça, c'est que... ça. ça c'est que de 1, les, les adversaires sont euh, au minimum moyens, voire bons, très bons. Et en plus, ces dernières saisons, euh, Ostapenko, elle nous habituait plutôt à, à, à perdre euh, beaucoup et de temps en temps, sur un ou deux euh, tournois, faire des coups euh, d'éclat. Euh, que ça rentre et que, que quand le jeu, enfin les frappes de sa peine courante, bah, elle joue uh, dans le top 5. Mais c'est un peu comme uh, Garcia, uh, quand, quand ça rentre pas, bah, uh, c'est nul. Uhum, et à, à, euh, à Adelaide, elle gagne, elle gagne le, le tournoi et à Brisbane, elle perd au, en quart contre Adalanka, mais elle va quand même Georgie Episkova, qui ne pas non plus. Uh, Piscova, bon qui début sur... de saison d'ailleurs, on Ça aurait pu vu. en parler, mais et, bon ouais, début de, et, de et, saison. Et, 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 bien sûr, euh, euh, Piscova, là, ce qu'elle a fait entre euh, gagner Clouge en Roumanie, mm. prendre, euh, prendre euh, l'avion et euh, juste euh, euh, dormir très peu et tout de suite <rire> faire le tournoi à doigts euh, qu'elle a fait. Quand même, chapeau, Solide. madame, surtout qu'on la charrie euh, beaucoup, parce que normalement, elle est, elle est branchée sur deux volts ou, euh, ou euh, à deux ampères, là, elle a quand même montré une euh, solidité dans, euh, dans ces derniers matchs quand même très très fort. Et je pense qu'elle a fait forfait contre cette acteur parce qu'elle devait être crevée et, et
0: cassée.
1: Et que si, si elle jouait, elle allait se prendre deux bulles. Donc, mmh. euh, je pense qu'elle n'avait pas envie de, de, de super -fight, de quand même rester sur une dynamique positive et de, et de pas vivre. Ouais, après un gros combat de...
0: contre Osaka en plus, en quart d'ailleurs, euh, bah, ça peut être aussi un peu la Piskova, ça peut être la Hazarenka de Osaka, si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où ça fait deux fois que Osaka pour son retour, elle perd contre, enfin cette année, elle perd contre Piskova contre dans des matchs plutôt serrés d'ailleurs. Donc, euh... ah. donc voilà, euh, du coup, Ostabenko, 9e mondial euh, aujourd'hui, enfin ouais, aujourd'hui, cette semaine. Euh, on va donc passer euh, sur euh, une petite info qui nous a marqué cette semaine mais là cette fois on va sortir de Doha on va sortir euh, du Moyen-Orient pour parler un peu du circuit, euh, du circuit masculin pour finir euh, je vais commencer qu'est-ce qui m'a marqué euh, cette semaine bon j'ai deux news euh, allez je la prends c'est euh, bah, Stéphano Tsitsipas qui sort du top 10 mondial pour moi c'est une info honnêtement c'est assez fou comme information euh, je... merci, merci. Bon, je ne en... enfin, sais pas si on se rend compte Stéphano Cicipas, quoi. c'est un gars qui euh, il y a 5 ans on pensait tout le monde pensait qu'il allait, euh, qu allait avec Medvedev, même si Medvedev a réussi et Zverev qui n'a lui pas réussi, bah, dominer le circuit, euh, dominer le circuit mondial. Et, euh, tu, tu, et tu, ça veut dire il est maintenant enfin Medvedev, euh, pardon, Titi pass est derrière des joueurs comme Fritz, Deminor, Urkacz, Zverev. Euh, J'espère que ce n'est qu'une passade. Mais c'est, enfin pour moi, c'est inconcevable. Ce a un talent, un talent bien de sûr. dingue, un coup droit de dingue, un jeu offensif de dingue, et qui n'arrive pas à retrouver, à, à retrouver, euh, à retrouver cette, euh, cette exigence en fait, ce, ce, ce niveau qu'il avait, ce niveau, euh, ce, ce niveau offensif. Euh, ça, moi, ça me fait un peu mal au cœur, en vrai. On s'en fout que ça me mais fasse mal sûr, au cœur, mais
1: c'est un peu dur, quoi. Et fité euh, deux, trois euh, petits joueurs juste en se basant sur le classement. Mais mmh. si on se base sur le jeu, si euh, demain, tu me dis, hein, si se passe contre un, un, un Dimitrov, mmh. je ne donne pas, je donne pas euh, Steph euh, vainqueur. Contre Anthony, call, hein. Paul, je ne ouais. euh, donne pas vainqueur. Contre, même contre Hugo Humbert, je te promets, je, je pense que,
0: que notre Hugo national peut le battre. Ouais, non, tu as raison. Et puis, l'autre truc important, c'est qu'il n'y a plus de revers humains ouais, dans le top 10, quoi. Ben,
1: il bon, y a deux que joueurs que...
0: qui ne sont pas loin quand même. Tsitsipas ouais, et Dimitrov, ils ne sont ouais. pas très loin, mais quand même... Euh, pour la première
1: fois de, de l'histoire depuis que le classement à l'ATP existe depuis 1973, donc euh, plus de 50 ans, euh, pour la première fois de l'histoire, le top 10 est composé que de joueurs qui ont un revers à deux mains. Euh, ce, qui, ce qui est fou et, et qui montre euh, peut-être une, une évolution euh, euh, du jeu. Bon, ça, pour... Pour en être sûr, on va voir si ça se stabilise ouais. dans le temps, bien sûr, parce que si à la fin de l'année, Cityspace et Dimitrov reviennent, bon, on n'en parlera plus. Mais c'est un point à surveiller. Et pour revenir sur Cityspace, je pense que tu prends tout le top 30. Je pense que tu mets un Cityspace contre un des 29 autres, jeux, autres joueurs. Pardon il y en a au moins 50 où je me dis bon si si ce
0: type se perd je suis pas surpris. Ah si euh, j'lui perds contre base sur dur moi je serais surpris quand même. Oui non mais Baez, il est 30 ça, ça... mais ah, <rire> euh,
1: <rire> n'est pas dans ces 50 mais mais raison, hein. tout, tout, le, tout le top 10 si si ce se perd contre, contre un de ces mecs je suis pas surpris et pour les pour trouver les cinq autres à Dimitrov, Paul, Albert, Jarry, Bublik,
0: ouais, Fokina. Ouais, même je trouve, hein, je trouve bien luné, il peut l'embêter, il, le hein, il
1: s'est fort et, son et revers, euh, c'est fini.
0: Hein.
1: Même Coric, c'est
0: chiant.
1: Grisport, c'est n'est pas flamboyant, mais c'est ultra solide. C'est mm. une, une constance euh, folle. Il fait quand même euh, demi chez lui à, à, à Rotterdam. Si, si demain sur si dur, genre à, à Indian West, Miami, on a un 6 pas de Grisport si, si Grisport euh, euh, gagne je suis pas surpris ils ah, sont ultra je, importants les
0: tournois qui viennent pour Tsitsipas hein. je pense qu'on s'en rend pas Merci. compte mais c'est bah, franchement bah... les deux tournois sur dur là ils vont être ultra ultra importants pour bah, Tsipas, quoi. Bah,
1: déjà là il va jouer à Los Acabos, à Cabos qui sont seul titre il me semble de l'année dernière Il gagne l'année dernière sauf que Los à l'année dernière était en août c'était pas ouais, ouais, en février
0: donc, ça euh... ch... ouais, du coup, ça change. Il n'a pas de points à voilà. défendre pour l'instant, ce sera plus tard.
1: Oui, mais bon, même si c'est euh, plus tard, c'est le seul tournoi qui gagne. Donc, il a quand même quelques points à défendre, sinon ça va se répercuter ouais. euh, à une en plus très importante. Parce que, à euh, euh, début, ça sera la le début de la tournée US euh, à au Canada, Cincinnati, l'USOP, donc c'est à, à des moments où être euh, tête de série, c'est bien pratique, et être une haute euh, tête de série, c'est bien pratique. Euh, donc il faut quand même euh, qu'il Et Mais en même temps, ce qui se passe, je crois que c'est Thomas qui, qui, en, qui en parlait dans un podcast précédent, et je suis assez euh, d'accord avec lui, c'est que j'ai l'impression que dans le top, euh, on, va dire, on va dire top 20 pour être gentil, c'est le seul joueur qui n'a pas progressé et qui euh, stagne depuis, euh, on va dire, deux, trois ans. Et euh, ça, fait au moins, ça fait plusieurs années que, que dès qu'un joueur, euh, top 20 ou top 25, le joue, il martèle sur son revers. Ça joue euh, long et haut sur son revers. Il n'y a plus personne. Pour la faire courte, bien sûr, c'est plus complexe que ça, mais pour la faire très courte, c'est ça. Et et ça fait euh, plusieurs années que, que les médias que, et que même sur le euh, terrain il doit se rendre compte que son point faible c'est son revers et il l'améliore pas il, il ne s'améliore pas alors, alors il, en fait temps... il
0: essaye il essaye, mais il n'y arrive pas en fait ça se trouve il, je sais pas il fait des paniers des paniers, de, des paniers de une heure sur son revers mais il y a un truc euh, il y a un truc technique qui fait que depuis il joue comme ça depuis sa naissance, et en fait il y arrive pas je trouve que son, son il slice pas. il est mais ça, son slice il est cataclysmique à cette en fait il est mauvais il, est, il techniquement en revers il est il est mauvais en fait, il n'y a pas d'autre de, de, de solution, mais il a tellement d'autres forces qui sont quand même sa combativité. Euh, je me rappelle en 2022, il, 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 il fait des matchs mais, mais, mais lunaire où il, il va au combat. On n'a plus, ce, plus ce Tsitsipas guerrier, on n'a plus ce Tsitsipas qui a envie, qui transpire, qui enfin je sais pas, on n'a plus ça. On... Maintenant, on a un Tsitsipas tout mou, hyper, ce n'est pas très grave. Ouais. Voilà, quoi.
1: Si tu re regardes les joueurs du, du top 15, tous ou presque, mais je pense, ouais, ouais, on, on, tous ou presque, ont progressé. Bon, Djokovic est dans une catégorie à part, mais, euh, bon, lui, il a, il a fini le jeu, donc il n'y a pas besoin de ça. Ah, tu, enfin, ont progressé, on va dire, depuis deux ans. Ah, Alcaraz a progressé. Tu, tu prends, en gros, tu, tu, tu prends le joueur fin 2021 et, 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 et le même joueur maintenant. Ah, Alcaraz a progressé. Sinon, on en parle... Même pas, il, il a il sort 15 victoires euh, de, euh, de suite. À, à l'heure, on enregistre, il, il vient de battre de Minor à, à, à Rotterdam pour un, pour un nouveau titre. 12 donc, victoires Chinois, en 12 matchs
0: hein, en 2024, c'est énorme. Euh,
1: donc, sinon a progressé. Euh, Medvedev aussi. Rublev, il a trouvé une plus grosse euh, constance. Maintenant, il est installé dans le, dans le top 5. Xeref, si prend que son profil euh, sportif et pas sur les, euh, sur les autres. Euh, euh, le casserole euh, qu'il a avec la, ju avec la justice, euh, il a eu le temps de se blesser, de, de revenir, et de revenir à un très haut euh, niveau. Jusqu'à battre plusieurs fois un, un, un Kalitos euh, dans une meilleure forme. Renaud a progressé. Horkac, euh, Dominor et, euh, et Fritz ont on pro on progressé aussi. Orcatch euh, il a deux mille Fritz en a un. De minor il a craqué le top 10, a compensé que... Sa carrière c'est un top 20 top 25 mais genre euh, euh, pas plus Rude à 3 à 3 à à oui, finales en, en grand chelem et, et le Masters un Dimitrov il, il est sur une renaissance folle et, un, et un, un Paul ça fait quand même beaucoup euh, de temps là qu'il qu est dans le top 15 je crois qu'il est même monté il 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 11 ou 12 à un moment 12 il me semble c'est possible ben, c'est fou et si ce qui passe là dedans il est perdu et euh, il ne fait que chuter il ne fait mmh. que chuter, chuter. Et le seul moment où il était à top 5, c'était pas parce que lui jouait bien, mais parce que ses concurrents jouaient mal, avaient des contre-perfs, et ne venaient pas euh, l'embêter avec ses points. Mais, mais maintenant que, que les 10 devant lui jouent bien et ont, et ont des, des bonnes perfs et des résultats concrets, bah, forcément, tu baisses. Et c'est sûr que voir un set-up hors top 10, ça fait bizarre. Mais à un moment, c'est la réalité
0: du ah jeu oui. et
1: du terrain. Et je ne suis pas surpris de voir sortir de ce top 10-là tant qu'il ne progresse pas que son revers.
0: Toi, qu qu'est-ce qu 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 qui t'a marqué pour finir dans cette semaine de l'ATP
1: ben, On va aller euh, à, à Buenos Aires. Cette fois, je me trompe pas, on va bien en Argentine mmh. et non à Rio. Rio, c'est pour cette semaine. Euh, et on va parler forcément euh, d'Alcaraz. Euh, qui, qui continue d'être dans cette, dans cette période creuse, euh, qui ne le quitte depuis Cincinnati. Donc, euh, Alcaraz, euh, on, on, on reste sur un génie, sur un prodige de neuf port, sur, sur la, 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 le porte-parole euh, euh, de, ou, le, le, de pour, la nouvelle génération. Pour l'étendard pour les 10-15 prochaines années à, à, à venir. Euh, ça, je ne remets pas du, 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 du tout en cause, bien sûr. Mais l'effet, c'est qu'il n'a pas gagné un titre depuis Wimbledon. Il n'a pas fait une finale depuis Cincinnati. Euh, deux, après deux matchs contre Joko euh, totalement euh, fou. Enfin, je pense, euh, pour moi, les deux meilleurs matchs de l'année dernière. Euh, et donc là, euh, si on prend sa saison, c'est une défaite en quart de finale à Melbourne. Et pour revenir à, à Buenos Aires... Euh, déjà son premier tour contre Kara euh, Bailey, il me semble qu'il euh, qu mène largement dans le 2 m Le premier m 7 il prend 6-2, net, sans bavure. Et si je ne me trompe pas, parce que j'avoue que ce match-là, je l'ai suivi de, de loin, mais si je ne me trompe pas, il me semble que, que sur ce match-là, il mène 5-1 dans le 2M7.
0: Honnêtement, je ne sais pas, je pas regarder le match, donc je
1: pourrais pas t'aider là. Attends, je vais, je vais trouver l'info très très vite, mais il me semble qu'il mène 5-1 euh, deuxième set, euh, non, il mène 5-2, excusez-moi, il mène mmh. 5-2, non 5-1, mais bon, ça ne change pas. Donc, 5-2, il a une balle de match à 5-3, une balle de match à 5-4, ce qu'il ne fait pas. Et bon, même s'il gagne 7-5 à la fin, il se fait peur contre un joueur, quand même, qui, qui est 134e mondial et qu'elle carasse, doit battre 2 et 2 tous les jours. Euh, sur Terre en sur plus, un... Donc,
0: après c'est son sur, retour, mais bon. Sur quand Terre,
1: même... dans un tournoi qu'il a gagné l'année euh, dernière, il doit le battre. Bon, il, 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 il gagne, mais petite euh, alerte. Contre Vavastori, il gère bien le tie-break, il déroule après. Et la défaite contre Jarry, elle, elle fait un peu de tâche que même si Jarry s'est installé dans le top 20 depuis son retour, un Kalito, c'est quand même nettement plus fort euh, surtout euh, sur Terre. Euh, même si Jarry est un très, très bon euh, terrien, je ne remets pas en Costa, mais à mais Case, excusez-moi, mais ça reste un, un niveau euh, au-dessus. Et, et cette euh, défaite, elle, elle, elle fait très mal parce que, bon, normalement, il avait le le tableau pour conserver son titre, mais, mais malheureusement, il ne le fait pas. Là où, où je veux revenir, c'est que euh, surtout sur les réseaux, même si ça s'enflamme très vite, on voit euh, beaucoup de messages, euh, que ce soit sur des euh, comptes euh, euh, de fans classiques ou euh, d'observateurs de plus spécialistes et euh, aguerris. Ouais. Que, euh, que il qu'il est fini ou que euh, il est dans une méforme ou que Sineur est bien meilleur euh, que lui ou, ou quelqu'un <rire> Tu À mais... <rire> du retard.
0: Ouais.
1: Ah, non. Non. Le, le mec, il a 20 ans. Il a 20 ans. Il a, il a deux grands chelems. Il a, si je ne me trompe pas, 6 1000, 5 sur peut-être 6. Euh, Puis c'est le premier euh, à, à battre Joko au aussi régulièrement.
0: C'est cette... ça.
1: Et il a battu plein de fois Joko, numéro 1 mondial, plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire de, de notre mm. sport. Euh, donc non, ce type n'a pas un retard. Il est dans, juste dans une période creuse. Euh, oui. Ça arrive. Jo Joko l'a eu, Nadal l'a eu, Roderick l'a eu, tout le monde l'a eu. On, on prend uh, Djokovic en 2017-2018, c'est uh, Kata. Nadal, vers les 2016-2017, avec ses blessures, c'est Kata aussi.
0: Ouais, même plus Donc, récemment, Roger... tu prends Medvedev. Hein, Medvedev, je ne sais voilà. plus quand c'est Kata. Uh, ouais.
1: uh, uh, Medvedev en 2022, c'est Kata après Melbourne. Je ne sais pas c'est uh, Kata, là. Voilà, ce n'est uh, pas grave. Et c'est même... Normal et, et, et rassurant qu'un que joueur aussi fort ait des périodes de creuses. Sinon, ce serait, serait vraiment un, une machine ou un robot. Mmh. Et c'est euh, normal. Et j'ai envie de dire, même si en 2024, il gagne rien, mais qu'il fait plusieurs euh, quarts de euh, demi, c'est déjà très, très bien. C'est déjà une, une bonne saison. Euh, même si on, on attend de lui. Ouais, on en, en attend
0: quand même beaucoup. Hein. Euh, il... Je sais pas mais si. Sinon, il... Moi, pour moi, une bonne saison de la de Alcaraz, c'est. Peut-être une finale en grand chelem, je ne dis pas qu'il la remporte, mais une finale en grand chelem, quand même, ça validerait surtout, une bonne saison.
1: Quoi. Surtout que cette année, il y a les JO, et, et, et aux JO, ça sera un, un candidat sur qui euh, compter, surtout s'il si y, si y a une paire avec euh, Nadal qui se forme. Euh, mais euh, on n'est qu'à la mi février donc on a le temps. On, ouais. Il n'a joué que, que, que deux tournois cette année, même s'il n'a pas euh, gagné, il fait quand même un quart et une demi. Ça va, il y a Pierre. Là, il ne s'est pas pris non plus euh, de first. Euh, et donc là, contre un, un Rio, ça se trouve, il, il, va, il va gagner. Ça se trouve, il va encore perdre un quart ou un, un demi. Mais même même s'il si ne va pas au bout, pas grave. Enfin, Il, est, il a le temps. Il a, Si, si le si le corps tient, on va dire il a encore euh, au moins euh, 15 ans euh, de euh, carrière devant lui, il a le temps, il faut lui laisser le, le, le temps aussi, surtout que là, je ne suis pas sûr que, que Ferreiro soit, soit revenu dans sa boxe. Donc, juste de faire ce début de saison, il ne gagne rien. Ténistiquement, ce n'est pas dans les folies, dans les hauteurs qu'il nous a montré à la mi-2023, ouais. mais ça ça reste un, un, un super joueur et, et à ne à ne pas dire qu'il est terminé parce qu'il a perdu deux matchs s'il ouais. vous plaît on deux minutes
0: ok et eh bien sur ce on va on va terminer le podcast on a je pense le plus long podcast qu'on a fait depuis le début on a bien parlé on a évoqué quand même tous les sujets enfin beaucoup de sujets en long, en large et en travers. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau, le cinquième épisode de Kiss My Ace. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre des likes, des commentaires sur toutes les plateformes de streaming. Et puis, à la semaine prochaine. Et on fait un gros bisou à Benoît Mélin aussi. Allez, salut